0: 欢迎收听志哥的运用人生，我是志哥，我是祖孙虾家黄。哦，今天我们特别来宾，自己也好像也太懂这个<笑>呃 temple， 知道要怎么去<笑>去抓。对，今天我们呃刚好请到我们祖孙虾的黄家黄来当我们今天的特别来宾。那
1: 嘉黄哥要不要先简单的自我介绍一下？呃、啊、大家好，我是祖孙虾养殖场的呃黄嘉黄。那现在呢，就是从事自我品牌这样子做去做贩售啊。我的品牌叫做祖孙虾，是、欸、是。可以简单的
0: 讲一下这个品牌的由来，怎么会叫祖孙虾呢？有什么故事吗？其实祖孙
1: 虾就从名字上基本上就可以知道，就是说，哎、欸，祖孙就是阿公跟孙子养的虾子，就要祖孙虾。哦，是对的，是。
0: 但有没有什么比较厉害的故事？其实故事，故当初怎么回来的呢？欸、还是说？就阿公找你一起养，然后就开始养，然后直接创祖孙下这个品
1: 牌、嗯。当初是因为一场车祸、啊，车祸回对，我本来就是在那时候在高雄，就是从事国际快递 DHL， 哎，就是在送货，然后送货途中呢、嗯，就是发生了一场严重的车祸，然后我在加护病房大概住了十天左右，对，哦、然后然后这样，然后因为受伤之后。那就决定那时候就一直在考虑是不是要继续做，还是还是回回回就是回家这样子。那就是在这过程中刚刚好就是奶奶就是生病这样子。哦。那那就想说那，接连在一起就对了。对对对对对，然后就奶奶就是生病嘛，那那就需要人家照顾，然后想说刚好我身体就是需要休养、嗯，然后就一边这样照就是陪伴。奶奶这样子
0: ，所以嗯、呃，我可以想象成是你回来要休养、嗯，然后奶奶需要照顾、嗯，所以健康的是阿公。哎、欸，
1: 对，没错，健康是阿公，所以阿公要照顾奶奶跟你的意思吗？<笑>嗯，<笑>也。也不算，因为那那时候算是休养，但是基本上我还是可以自由活动，可以可以可以自對對對自自理就对，对对,對自理。那时候也会煮饭啊、嗯，就是给他爸妈吃、哦，对。只是、哦、对对对，那那时候就是这样子，就是因为楠楠那时候是算是癌症啊、哦，对啊，大概大概没多久，大概半年多就就离开了、哦、啊，是。阿南那时候就是只剩下阿公一个人對在對，就是在在在渔村这样子，是。他、啊、因为就是爸爸，因为跟爸爸跟跟。的兄弟姐妹就是说啊，就是阿公的兄弟姐妹，哎、欸，就是的，算是怎样讲，就是儿子啊，都是在外地工作，是，所以家里就剩阿公一个人啊，那就是爸爸妈妈、爸爸跟跟叔叔他们会担心，就是一个老人自己在渔村哦在做养殖，有因为都是环境都是水，风险其实也蛮大，会担心對，对，然后他说好吧，那就反正那时候就。那时候毅然决然就回来，这样你跟志哥一样是独孙哦，不要这样<笑>所以就就压力很压力很大，压力好，原来如此，<笑>啊、不会不会，<笑>现在你应该是功德圆满，讲<笑>功德圆满也奇
0: 怪，哎、欸，几个几个小孩子，你说，对我们还是你你你，我
1: 现在就是一个男的，一个女的，哇、哦，那这样子告告、哦、一对，这样不用担心了，<笑>没有压力了，<笑>对，有男生
0: 又有女生，都刚刚好。嗯所以、欸，我们再回过头来讲这个品牌好了。嗯、所以就这样子从事跟阿公一起做养殖，已经多久的时间了呢
1: ？我回来跟阿公养殖大，大概大概学习了三三四年左右，三四年，对，三四年左右。那接下来阿公就呃
0: ，哎、欸，还在吗？现在阿公不在了，啊、对,、啊對了，大概已
1: 经阿公已经离开大概四五年左右了、哦哦。所以
0: 你这样子从事、呃、回来养殖的时间应该算起来九年十年快十年了。10, 我一一
1: 百、哦，我其实正式养殖的时候大概是一零一零三一零四，但是我大概一零一零一回来的。
0: 所以哦，那那其实大概这四五年的时间，应该把阿公的一些经验啊，或是一些。技术都学起来了才對有，有都就是阿公的一
1: 些美嘎，大家都都学都，都了解。對,对对是
0: 所，所以所以这这个余温也是
1: 都是阿公，的，还是说你后来还有再继续扩大呢？没有，目前都还是还是粮食为主，都是阿公的。到到到目前为止都是这样子，明白？对
0: 。那这样子的话，嗯，想知道说你对于这个品牌是嗯，怎么会想要用祖孙家这样子呢？其实一会回来的时候，品牌名字对或者我,、欸、我讲讲好了，品牌名字想多久，或者说这个
1: 就是想要用这个品牌的那个。嗯、其实有一次这个 ID 也是，就是说我回来的时候，对对对毕竟因为回来时候怎么讲，嗯，没有经济没有经济来源嘛，所以去去工作。那他说音乐机会一些音乐聚会到嘉义县乡村游戏发展协会。哦，那边工作、哦、对，蜀芳姐那里，蜀芳姐那边对是,是，然后因为那边就是就是做很多有关于社区的相相关的一些工作嘛，对，然后有那时候也接触到一些有关于就是生态养殖啊，是，然后跟呃比如说吉元普啊一些一些东西，就是友善环境的一些养殖方式、种植或养殖方式。那我我想我想知
0: 道说，你那时候是在呃淑芳姐那边，就是五十分，对，嗯，工作那边对也是有帮忙养虾，还是没有？还是没有？两边是互相跑的，你一边养虾，然后一边去对，就是白天就
1: 是我就是跟阿应该说阿公，基本上那时候还没养，就是阿公阿公在养殖的时候就，就比如说主要是一些初中的工作，比如说搬饲料啊什么之类的。就是会帮阿公啊，比如说收一下这样子，那白，然后早我就是反正就是早上就是大概九点多忙完之后，我就去协会上班这样子
0: 。哦，对对对，所以诶、欸，可能下班的时候再回来看一下池子，对对对，對那是，对是。那在那时候你你这样子的话，你的养殖会有觉得嗯，因为我知道可能养鱼养虾其实都很很怎样，很离不开余温。那这样的话，你会不会因为这样子
1: 会有？呃，其实那时候还好，因为那时候比如说，因为阿阿公在，阿公,阿公在，那、啊哦、所以所以不用不用二十四小时盯着，因为阿公就是比如说他就是哦，初中工作做，那阿公就是可能开就是开饲料啊，然后水车的调整，他的阿公都会去用这样子。哦 ，OK， 就基本上如果假设有问题的话，你要在
0: 随时呃帮忙的话，其实也都还好，是是是阿公还还有一个替手在就對,对对对对对对，嘿。那在这当中，嗯嗯，讲这。
1: 阿公这几年的话，收成的呃成数好吗？其实老实说，应该说那时候，我觉得那时候环境天气都很稳定。我觉得其实那那那几年，其实在养的时候，我觉得都还算蛮好养的。哦，对，养的也不错。对
0: ，真的真的有差这么多吗？跟四年前的天气还是有真的有差。我觉得那时候、啊、因
1: 为那时候我刚算是慢慢阿公开始慢慢要转。算，这、就是接手给接接自己的时候，对的时候，那几我连续三年其实养殖的成绩都还不错。一向我这边大概一不到一家在九八九分，对，大概一家大概每连续三年大概都有七八千斤的收成，七八千斤这样降算很多很多。对对对，所以那时候才说，哎、欸，其实养殖这一块好像赚头还不错哎、欸，所以就想嗯，轻轻菜菜就会有了、欸。对对，他想到想养殖很简单啊，<笑>就想、嗯、对、啊，反正就。那时候想很简单，就是哦，很简，就是倒饲料啊，开水车啊，好、哦、这样，然后就等等的等收成熟水，对对对对，啊、那时候想<笑>想很简单，真的<笑>是。
0: 哎，那那时候都没有可
1: 能有一些状况或什
0: 么之类的，还是说那时候你是学着阿公一些比较传统的方法去做，可能没有带
1: 入可能益生菌啊，或是什么东西？益生菌那时候阿公算是比较早有用到，阿、啊、公就有用益生菌,就益生菌，就有用,用到菌，只是在养殖过程中也是会，比如说雨啊或下生病，还是会用一些药物去去去治疗、呃，控制子对疗，控制这样子对，是
0: ，所以这样子的话就变成是嗯。呃跟阿公养殖那段期间，你都觉得都其实养的不错啊。直到你开始自己养的时候，才
1: 出开始有点问题吗？还是
0: 成数没有这么好呢？其实
1: 应该是说、哦，开始想要自己养的时候，就是反正就在在协会老就有接触到，就是说那时候其实会回来养跟自创品牌的，其实就是说，因为我本身吃虾子也会过敏、哦，然后那时候在社区就是，然对，然后去去到林林董的。林对林大哥那边、啊、对我就奇怪，为什么吃到他的虾子不会过敏？我本身虾子会会过敏，是，然后去去探讨，到时候到底吃虾子会过敏的原因是什么？那时候就是有大概归纳出三种嘛，第一个就是你对甲壳类本身就会过敏的，那就没办法；那第二个就是你吃到不新鲜的，对；然后第三个就是你吃到可能有有使用药物的这虾子、哦
0: ，对。对，哎，简单跟听众讲一下，我们我们再重复一次好了。嗯、假设你是一个对虾子会过敏的人
1: ，嗯，甲壳类
0: ，甲壳类、嗯，对对啊，应该是说对虾子这个东西会过敏，有三个原因。嗯，第一个就是甲壳类，甲壳类，对。那第二个就是不新鲜，不新鲜，虾子本身处理的不好对对对对，不新鲜，可能能链啊有什么问题这样子。第三个是药物、嗯，对对对，可能。那那我想知道药物这个部分的话是。台湾养殖都会使用药物吗？还是这是国外比较会呢？进口
1: 的虾？其实我觉得可以澄清的，基本上我们国内养殖基本上虾子可以说不太会用药。对，我也想知道这件这件事情，因为因為,因为
0: 用药的话，虾子好像也不一定会。因为虾子本来它
1: 本本身是无脊椎动物嘛，就给它等等个碳卡生嘛。对，所以你无脊椎动物，所以你它你用药。对它也没有用，它没有免疫力这种东西。对对，所以基本上有些用药，嗯、基本上它是、嗯，呃，鱼虾混养。那基本上，比如说以鱼为重的话，虾子是为辅的话，它基本上他们他们是要在治疗鱼。是，对对对，所以虾子等可能就是间接这个水质会影响到，所以可能虾子会有有一些药物的影响。太好了，就
0: 是有一个一些东西突然开窍，不晓得各位听众有没有听到这件事情？嗯、我们台湾的虾子是对，嗯。在我们用药的方面是没有效的。专养虾的话，是,是是那如果你吃到一些可能对虾子过敏啊，有可能是甲壳类。那再就是不新鲜。那我们先再讲一点不新鲜这件事情好了。是怎么样会让它不新鲜
1: 的？虾子这个部分，因为虾子它本身对温度的要求非常的高，基本上你可能在可能应该是说虾子退冰的，你可能退冰的过程中，比如说。嗯，温度没有控制好，比如说你可能有有些人的，比如说他的退冰方式冷藏，退冰方式不不正确，不正确，他可能有些人真的会把，比如说我可能明明天要煮，还有今天呢就就先把它放到冷藏冷藏、啊，慢慢退，其实这这虾子对的鲜的品质会会大打折就差很多了。对对对，你养的这么好，就他前一天退，对对对,對。那哦
0: ，我记得那个嗯。呃，邱家兄弟，邱邱大哥，嗯嗯，邱大哥他说他最讨，哎、欸，不是最讨厌的，他觉得他把东西养这么好，<笑>结果就他们的处理方式或是烹调方式错的
1: 话、嗯，会对不起他养的这么好的东西。是但是我突然我有一个客人也是这样子哦，嗯、对，他，但是他他也是他怎么讲，他是忘记了。我、哦、忘记他是比如说他他是要煮，但是他他是先拿来冷藏，稍微退冰，就忘记了放两三。他说说，哎、欸，你们虾子头是黑掉，但是他知道说，哎、欸，那代表你们的虾子是没有做一些可能防腐剂的东西。对，他反正就是哦，好，他很信任的，很信任的，反而是加分、哦，就变成是老客,<笑>是客户了。对对，老客户哦，就用用这种方式，其实也<笑>也也,也蛮
0: 好的。<笑>那那假设说，如果是用药的话，哎，不是，呃，你说不信任，那我想知道说，那你们怎么？在虾子的冷链过程中是怎么操作的呢？可以简单跟我们分享一下基本上
1: 像我们虾子就是从产地嘛，我们就产地就是一条龙这样子，就是虾子直接收成收捡起来的时候，我们先去先到我们的呃大概二十度左右的,的冰水里面，冰水里面氧气里面去吐沙。呃，这个是呃是什么水？余温的水还是说你？你是用我是用那个过外头过。自然水过滤了，过滤水，水哦、然,水然后再加我们的那个粗盐哦，海盐对
0: ，就是你是过滤水，但是是有
1: 咸度的过滤水。對,对对对，因为你咸度要够，它就像我们温格一样嘛，是哎、欸，就是要要有一点咸度，它虾子才会吐沙这样子。是哦，用这个方式去吐對，大概吐多久呢？可以透露吗？大概半个小时至一个小时，半个小时。那接下来吐好之后再来，吐来就是直接把把虾子捞起来到我们的冰桶里面。是，对，嗯、大我们就是大概。温度一定要在在零度左右这样子，是。然后捞起来之后，开始在我们的呃选选虾的那个面、哦、台面平台上面做挑选、嗯。那我们一次挑选的时候，我们不能捞太多，我们大概都捞个五斤左右，哦、就是依慢慢一依依照依照人数跟工作的速度这样子。然后就是每批每批挑这一批挑完之后，我们先放到冰桶里面去。嗯<音>，你要再放放它，放到放,放到另外一个规规格规格,格,格哦。你们有好几个规格對對對，这样一个大小子这样子。对。对，而且
0: 而且我看呃，其实我们现在在这个现场，是是它这个加工诶、欸、加工厂嘛算吗、嗯？算是。诶、欸，是有冷气的。对，我觉得这个我不知道其他地方，但是我觉得有冷气这个地方其实是蛮加分的。对，因为直接直接这样讲好了，因为其实我们东石那边的呃剥牡蛎的这个场域，其实县府也在推，就是。要有冷气房里面剥牡蛎，但是其实呃，不管什么地方，全台的剥牡蛎的地方，就是我东西下下去之后，我就开始在剥牡蛎或什么之类，我或者它就都是露天的，露、嗯、天的、欸。然后它是一个水里面，然后放个呃诶、欸，可能是冰冰块，然后一直剥到中午，差不多。对，但是这样子的话，其实差。但是你那时候看到有冷气房里面剥牡蛎，我觉得非常厉害。那养虾的也是都会这样子做吗？还是其实也不太一定呢？
1: 基本上你做到有品牌的，基本上我就是这是我觉得是最低的要求了，最低的要求對。对对对，嘿，了解、就是、了解。加你的整个环境一定要在保持大概低温这样子，对，是就是舒适的温度了，嘿對，对
0: 。啊，我们再
1: 来回到呃分级，那分级之后就开始分级包包装，分级完就是全部都分级完之后，再从冰桶里面慢慢捞捞捞起捞起来，就直接呃称重。然后称重完就是真空包装，对然后，然后放入急速能动这样子
0: 。那我可以再问一个简单的问题吧？嗯、你会在在那个什么包装里面再加点盐水进去吗？还是就直接让它？我这
1: 边我这边就直接加过滤水而已。哦，就是你你那些可能吐管沙那些水。对对对，哦、是。然后、就是因为其实盐加一点盐水的话，嗯、其实有有一些。很鱼油也是有虾友，他说他们就是没有控制好了，就是你盐度有时候你没有调太好的话，反而会让虾子的，嗯，可能会盐盐啊，一咖喱也可能甲鱼它的怎么讲，它的壳怎,怎样，就是会造成它的，我就不知道它可能退冰时候它的壳会一点一点的煮完之后卖相點點，对,我,我,對不我也是就是这样子
0: 。他人家说，呃，我有一个另外一个云顶班班长、嗯，他们不是这样，他们好像是我惨的，他会听。他他他好像是放去冷冻里面，他<笑>是在浸个水，让他一个冰衣的感觉，穿起来之后。哦,哦是是是呵呵对，我不太确定，因为我没有很仔细的问他，他是这样做，嗯、然后就是也、欸、也把虾子弄。但是他说那个很高刚，也不是很多人在使用、嗯，所以我想知道说，那基本上我们专业在卖虾的，或者是说专业呃品牌下的这部分的话，其实冷链啊，这个或是。包冰的过程中，大家的方法好像都不太一样，不太一样，对，不太一样。甚至我想再问一个问题，不好意思，好像怕又太不会不会。
1: 虾子你都怎么煮呢？虾子都怎么煮哦？对，基本上虾子我们就是像我们说教客人嘛，就是虾子是基本上煮的话，大概七八分熟是最好的。那怎么去判断？比如说我们就是因为虾子，你比如说你假设我们煮到七八。七八分熟的话，你把它捞起来之那些余温它还会后熟，会继、哦、续熟，是是，是可能会熟到九分。可是因为虾子过熟的话，它的肉质会比较偏硬，就不好吃。所以基本,基本上七八分，那怎么判断？就是说虾子，我们就是我会判断，就是说你煮到大概就是虾子的头跟尾大概就成一个水平线，这个熟度就是它卷曲的程度，就是成一个水比较你也黑暗的你想说就是它的头跟尾连在一起的。主要它因为下次煮的时候，它原本是平坦的嘛，你你煮的时候他，它、哦、它、哦、也 Q 开嘛。哦對對對對，对对对对它、啊、如果它的头跟尾巴连在一起的话，就代表就是过手了。哦，啊、也大概所以不对，让它头跟尾连在一起。对对对对对，讲讲白一点，大概就是头跟尾三十、欸、度、四十五度这样子，不要九十度的折起来。对，大概就是,是這個意思就是我们判断就头它的我头跟尾就是成一个水平线，水平线对对,對成一个水平线，大概手都刚刚。澳门老师。就是煮到这个熟度的时候，我们就赶快把它捞起来，那个冰镇这样子。哦，不要捞就后熟，你还会用冰镇就對,了對,对对对。哎、欸，那你你刚
0: 刚说的后手是捞起来等它捞起,
1: 起来的时候马上就到冰到冰镇，那这样怎么会后手呢？还是、嗯、如果说没有没有捞起来没有冰镇的,的,的话，就会去去后手
0: 。那假设我我捞起来七八分熟，这样也算是可以熟，就可以直接冰镇的，就不用让它后手之后再冰镇，是这个意思吗拍 a
1: 这个像有点，哎、欸，就是怎么讲捞，就是煮到，如果说你没有要，可能没有要，有些人可能懒得冰镇嘛，那可大概煮煮煮到可能六分左右就可以捞起来，不要煮到七八分这样子。是，所以
0: 冰镇一定都是是用冷水冰镇，还是要冰水冰水冰水比较好一点，要加冰块的冰水、啊。对,对对对对。哦，那很讲究。是，那你们还有有什么方法，就是有给客人嘛，就是怎么煮的方法？嗯、除了这一招之外？哎、欸，那我我不好意思，不好意思，我因为我有点有点想要知道更多。你的水会加很多吗？煮虾子的水基本上
1: 就是，假设虾子是一斤的话，我们就用就是两倍两倍重的两倍，就是这么大概就是一千两百克。假假假假设虾子五百克哈、哦，我们就用一一公斤的水这样子，就是一倍就就是多多多多,多多一倍的水。对对对
0: ，所以这样子的话，它的水应该只是平平对，稍微淹淹過,过去。然后
1: 重点是你的。你在煮虾的时候，就是盐呢需要放多一点，就是大概我们就是感觉就是喝起来就是你会很觉得很咸，不敢喝。煮虾子的水，对，因为虾子如果你用清水下去煮的话，就是因为渗透压的关系，是虾子原本它的甜味可能会送到我们的水里面，裡面反而是你煮起来虾子就不鲜甜，啊、不不好吃。对对,對，不行，不好吃就是甜味可能會，甜味会跑掉，鲜味会跑掉。哎、欸，其实
0: 这个这个东西其实大家都有。不同的看法、嗯，呃，我有听说过，就是，嗯、呃，虾子要怎么去判断手度？哎、欸，这这个大家可以参考一下，水放多一点，然后虾子会浮上来的话，表示手了。差不多，对对对对。但是如果你用品的话，其实虾子有没有浮上来，你看不出来，<笑>看不出来。出來嗯、所以，我有那时候有问问这个问题，跟跟一个养虾子的讨论过。再来就是那个，嗯、呃，他觉得。你虾子放平的话，其实因为我们那个也是享受渗透压的关系，所以你放越多水的话，煮下去它跑掉的那个味道会更多會更多，对,對所以你只要够水滚，让它、嗯、让只虾子熟就好了。對,对对对对对，所以后来我就变成是我可能放一点点水，但是虾子诶、欸、准备要熟，因为虾子如果熟的话，够熟的话它会开始。那个它的泡泡
1: ，对它的头会一直一直冒出泡泡，对对对，它里面
0: 整个水面就是都是，那、啊、就做过熟，是是是所以你要在那个之间，你就要关火去拿捏，对对是，但但但这个也不不能是可能说哦，可能这是虾子就是要煮五分钟十分钟，因为大小值不一样，对会有差，所以没有办法一个标准，但是可能就是要嗯、呃、多吃一点虾就会知道,知道了嘛<笑>，多吃一点那种 size 的虾，是,是是，对，像我们的呃蛤蜊子的虾。其实都，呃，可能十五尾啊，我是前几天我我收起来，就是剩下的，大概都十五尾斤左右的白虾
1: ，嗯，超大只，十五尾斤很大、欸、很大只，但是但是我养
0: 了快要一年嗯嗯，嗯，对，但是收了三四斤了，因为全军覆没，嗯、可能放很多，但是其他的就<笑>、欸、就,就不见了、欸對，对对对对，我们很珍贵，对，所以所以其实有时候要去。按、啊、嗯、呃、抓那个时间可能也抓不到、嗯，那人家可能说三十几位或者是四五十位你们就在抓，那、嗯、对我们来说可能呃就是我们还会让他再再继续养、嗯，因为其实他只是在清池底的东西，對当工作对对,對,對,對,對然后我们也放的没有到专养虾这么多、嗯，就只是一个粗放的概念而已、嗯嗯，对，所以对来说是加餐，然后有的话可以拿来卖，啊没有的话就就也是这样子，因为我们的苗也没有到。一次我可能没有买很多，可能、嗯、可能十万尾苗而已，这样子、嗯、一甲地有、哦，对对，很很,很少。对，對所以所以就变成是哎、欸
1: 、有就有啊，没有就哎那再放下一批。有些这边附近的說,说不定一分钟哎、欸、一分地就分地就就养十万尾了，我、哦、一分地养十万尾了。尾，對,对对对，所以假设我一甲地
0: 可以养一百万就对了。对对对,對，差不多。专养的话，对对，但是我们可能没有，但是嗯，反正我是这样子。那但是我们只要到后期的话，无需加起来。我们怎么放就是没有用
1: 啊、哦哦！真的虾苗放下去会被虎须虾吃光光。对对,對，虎须虾它是另外一种虾，那种
0: 虾，嗯，它有五个须须，看起来。对，那那种虾好像也
1: 是，它是肉食性的，对不对？對會吃虾苗嘛。对，它会吃虾，对，会吃虾，因为它有两个螯嘛。对、哦，是，对对对，有些有，有些没有。我們我们都统称它叫西虾了，我们这边都叫、哦、西虾，然后黑啊，都统称叫 K 黑啊,啊，这样子。是我们那边都叫狗秋黑,、啊、黑啊，狗黑
0: 啊，狗秋黑啊。对，哎、欸，好，不好意思，又又拉到太远了。<笑>我们继续来访问。那我想知道，你这个品牌已经做了十年了，那嗯，其实，呃，我觉得很成功，而且是大家都知道的品牌。那想知道说你怎么脱颖而出的，或是呃，在品牌上面有什么美感之类的，嗯、在经营这一块。基本
1: 上，我觉得就是要品牌，就是重点，就是要想办法曝光嘛，曝光。对。但是曝光，你又需要很多，可能要投入很多广告资源下去，你才会。但是投那么多也不见得会有效益，所以那时候你是,是就是在苏芳姐那边，她就是有我们召集，就是透过一个经济部中小企业处对的一个一个群聚，对，那从那边开始慢慢的呃去哦跑一些市，那时候又跑市级啊展等等之类的，然后开始让大家慢慢认识这样子。哦，然后那时
0: 后你就用祖孙虾的品
1: 牌嘛？对，那时候就用祖孙虾品牌，哦、没错。是
0: 哦，所以是这样子，慢慢开始
1: 越来越好的。对，然后对，然后接下来就是就是配合政府的一些政策啊，像像今年这这一两年很很火红的，就是加一优先这样子的。啊、哦，是是是,是
0: ，就是从诶、欸，其实加一优先应该对你来说帮助很大嘛，很,很
1: 大,助很,大很大，对
0: 。但但你之前应该也是很好，是那。参加嘉义优先之后，大概业绩多了几成呢？
1: 可以简单的讲一下吗？参加嘉义优先之后。业绩应该至少多了两、二至三层，应该有。那真的差很多，差很多。
0: 你这两两年还是三年的时间讲？这大概这两三年时间，两三年的时间。哇、哦，那真的也是也是，就是主要是针
1: 对散客的部分了、啊，对，会增加增加比较多。散客的部分，對對對那你原
0: 本你其实这些虾你还是有交给大盘商吗？还是说有一
1: 些虾这边就是一开始刚回来养殖的时候，我只有先自己留两层。留两层，留两层，自己自自己自，因为毕竟两层也厉害呢、啊欸，没有厉害就是先，哎呦，那时候就是重新从亲朋好友啊、亲戚啊,啊,啊，对，然后那时候家亲戚、啊、也蛮多的哦，<笑>就这样慢慢拖啊，然后一开始都先送人家，真的，一开始真的先送、哦、都是要送，哇、哦欸，真的哦，真的先送，送到可能大家都、嗯。掉了呀，这样子就先送，然后现在是透过爸爸的同事啊什么的是啊，就是、送到公司啊。嗯、然说，然后现在这几年就是固定，比如说尾牙、啊、伴手礼这样子都会都是固定的、啊。哦，现在好像看到都有这种，都是慢慢这样子推、嗯、是
0: 。所以，所以在品牌上面的话，你也是呃，从一开始比较、呃、可能跟淑芳姐或是说呃永续发展协会那边。开始慢慢培养，知道该怎么建立品牌。对，因为对对对，跟着一起说这那时候都
1: 会辅导一些呃鱼友，是社区嘛。那时候说啊，辅导啊我，我不能不如辅导自己就好了、哦呵呵。那时候会这样想的，对，因為想说对，哎有有自己的产业。然后那时候加上那时候就是那几年的食安一点风暴还蛮严重的。想说哎、欸、自己自己养殖也对自对自己跟生产者都都负责这样子，对，慢慢的这样子在做做转型这样子。了解了解，那。我因为
0: 近期好像有看到你的品牌有多了一种叫做什么咖啡酵素，酵素、欸、是吗、欸？是这样讲
1: 吗？还是就是基基本上我以这么这么取名的，这個、这个名字我怕本来就会用一些水果酵素去去去，但是用量不多。对,對然后我觉得我觉得自己既然都有品牌了，我就想说要跟人家不不太不太一样。对，對然后刚好那时候亲戚对，那时候亲戚就说：“哎、欸，那个。”他山上有一个，就是东山那边有朋友在在养，在种咖啡。对，他说汉米的那些咖啡都丢掉很多，因为他也算是算是有友善养友善种植的，是那些咖啡皮都是把它拿去做堆肥。他说也没有都、就是没有太大的经济效益。对对对，然后他说哦我要去，我说哎、欸、可以，我反正本来就有在用了。然后说、欸、咖啡这种东西，然后而且现在国内就看真的。早上啊，可能能手一杯咖啡嘛，对不对？是是，然后就哎，做、欸、这种东西来做结合，我觉得应该会有蛮有新笑话题，对对对，是是,是,是,是
0: ，就哎、欸，吃咖连虾子都在吃咖啡了、嗯、这样对那，那那我想知道<笑>你这个咖啡的酵素，你原本就知道该怎么用吗
1: ？还是原本就知道？我就是按照按照我们一般的呃，就是厨余或是水果的那种那个一比三比十的比例去去做那个酵素。方便再多给我们讲一点吗、嗯？还是这个是商业机密？不会、啊、啦、啊，那其实网络上随便做都有<笑>就比比<笑>、欸，就是一比三比。其实酵素怎么讲？就是一一份的糖，然后三份的果皮，然后十份的水。就是一比三比十这样子
0: 。那那个果皮是就变换成咖啡，对，就换成咖啡，咖啡咖啡皮，咖啡皮咖啡皮，对，咖啡果皮。Oh, 对，对,對，对，是,是
1: 是是。然后，然后这这一个就是我这个呃咖啡的那个种种植的这个呃呃农友，他他也很骄傲说，他的咖啡咖啡皮的甜度很高，一般大概都可能都大概十二十三度他的他的他今年种植的。的咖啡的甜度高，达到18度， 1 8度
0: 是什么概念？其实这、就、个、是、也不太，其实我也太，就是,是
1: 那个已经是对甜到破表了
0: ，就是比较糖尿病。我那时候就是有有吃,下次吃，是不会很
1: <笑>那，因为那这种东西，因为比如说这个糖分高，比如说它的碳碳像是碳水化合物嘛，呵呵呵对糖分比较高，我就觉得对，应该说，我觉得这个嗯、呃，怎么讲，这个酵素的品质会也会比较好一点，会比较好，对对对，是是
0: ，所以所以这样子的话，嗯、呃，那那个咖啡，哎、欸。咖啡虾吃起来你觉得会有差吗？就是有效素跟没效素，你这样子养的话，
1: 基本上我觉得差异是我觉得是没有很大，但是就是重点就是用酵素，我用就是去这个酵素去拌在我们的虾的饲料里面，让它去吃，就是增增加我们所谓的就是虾子它本身的那个呃抵抗，就是酵素它吃的话，虾子的肠道会比较。对它的虾子肠道比较好，那自然它的抗病能力会比较好一点，所以育成率会比较高。所以虾子主要那个酵素是在肠道里面作用的，对对,对对。然后加到我们水里面，它可以也可以做我们的水质改善这样子。因为虾子应该说酵素，大家要知道虾酵,酵素只要加个发泡剂，就是就是我们就在在用的洗碗精。哎、欸，好，拍手、欸嗯，就是这样子， 30, 就是。是应该应该我没有记错就是这样子嘿，就是酵素，你再加个发泡發泡剂，就是洗碗，就是洗碗精，就是,是、就是、天,天然的洗碗精。是，那我们就用用天然的东西去帮它肠道洗一下。没有啊，是水质<笑>水质可以做做改善呐、啊。啊，对对对，是是，然啊就可以
0: 把一些不好的可能对对对,對清起来，或是包在一起之类的。是是是對,对对对，是。那你你这个酵素大概用了多久呢？咖啡酵素？咖啡酵素今年算是第二年
1: 。第二年。对，是。
0: 那嗯。呃你这样子感觉起来预成率有差很
1: 多吗？我觉得应该是说怎么讲呢？预成率吗？相对是有，应该说自然虾子他的怎么讲，他、嗯、比较不会死。我觉得预成率就是算是间接性，就是说提高这样子。
0: 因为，因为我想问这个问题，是因为我我在呃。应该是今年出了，应该是去年、嗯嗯、那一整年，其实大家的虾子好像都养的不太好。嗯，对
1: ，呃，
0: 但是就是应该说，校校校树
1: 应该说只是养的非常好，应该校素只是说<笑>应该是说做加分的动作，那当然基本上还是要很多的很多的细节都要去配合啦。就像这几年，就是、嗯嗯、呃县府这种媒合嘛，就是加大或者是海大的老师会到现场来做、哦、做指导。对、嗯，那以前我们都说，呃，要养养鱼要、喔，现要先养水嘛。是。那我觉得现在要要改变，就是说，如果是养虾的话，一定要先养养土，先养地，先把地是先，因为虾子它二十四小时，它因为虾虾子属于底栖型的动物嘛。对对,對。所以它二十四小时基本上都在都在土土上面活动。对。第一，第一要定就是要要把我们的土壤先顾好，然后再把我们的水质顾好，是。那再来就是让虾子吃好一点。对，养鱼先养水，对，养水先养土，嗯，对，对吧？是这样子，是是是,是,是
0: 。那我我想要知道说，那你的土是怎么去养的呢？<笑>或是怎么去
1: 呃做好一个？嗯，前置的动作呢？那反正基本上就是我们养殖收成完的时候，就土壤一定要做曝晒杀菌的动作。没错。对，那在因为水，因为我们养养久的话水，水我们的土壤大基本上都会稍微会酸化。是。欸、那我们就是用用石灰去帮我们的土壤做一个改底，这样子就算是酸碱中和这样子。是。对。哎、欸，我我简
0: 单问一下，那假设哎、欸、一分地的话，你大概用了多少石灰呢？
1: 我这边我算我试甲的话用了大概三百公斤，所以基本上一分地也大概快十公斤左右哦，是,是吗？哎呦一分一公哎、欸、一分地算一百一百一百一百对大概一百左右，一百包的试，一百公斤一百、哦、公斤一百公斤
0: ，那你这样子你总共叫了几包？你说呃一一尺的话你，一尺我大概一
1: 一公斤，一一包在二十公斤嘛，他、啊、说我大概用了十五至二十包左右。你用的是生石,生石灰，生石灰，生生石灰超好做，因为生石灰它遇到水，它会会会发热，会发热、哦，会杀菌，会杀菌，对。
0: 所以你是撒下去之后马上进水进来？没有，我是清
1: 洗完的时候土壤还个打打嘛细菌。
0: 哦，就直接先
1: 先哦，那个真的超累了，因为都是烂泥，哦、你你自己用这样子，<笑>对对，超累。哎、欸
0: ，所以你没有请人家用，还是没有人在撒这个生石灰的
1: ，比较少。然后一重点是我们面积也不大。啊、oh, ，对对对，是是是，是是所以这样子也相、嗯、也省省也省省成本了
0: 、啊。是，所以这样水用下去，不好意思，我前几天才叫人家洒完而已，<笑><笑>有点很累，有点尴尬。你们那个面积比较大，都一次都一甲左右了。对，一甲，但是我大概用了一百包吧，但是我是用呃手屎灰，手屎就小小一包十公斤，一包一包十公斤的那个。对這樣對,对，因为大包的话可能不太方但是我是等到晒干之后。他们才有办法下去撒。如果是湿的话，哦那個、应该是没有人想要下去做这个动作，很累，
1: 很累。对，你光很走路应该就很累。对啊，对对对，是。所
0: 以你这样子用完之后
1: ，你就开始晒。对啊，就开始晒，就晒那至少晒一个月这样子，晒到整个土壤都干了。那完之後沒,有没有，应该是说晒、那個嗯、大概晒大概半个月左右。那我们就会我们的大型的推土机、啊、会来做再做翻土。对，有有看到你的 FB。对，對
0: 大型推土机翻土。是翻土还是只是把土推开呢？就
1: 是应该讲那个土很老就是把下面的,對對對下面的土把它翻上来，再來在做铺晒这样子對。那再
0: 过多久再？再再
1: 过也是大概过半个月至一个月左右，然后再把土因为都晒干了嘛，在土再把再把整个池子整平这样子。哦、整平之后就可以放养了，开始开始开始开始养水了，即说开始进水，开始开始开始里进然后开始慢慢养水这样子。呃、你会讨嗯。贝壳吗？一定要、啊，因为我们、哦啊、我们这边的养殖水主要是江南大郡的灌溉水，是，所以里面一定会很多杂鱼杂虾啊是，对啊，所以一定要就是水放完，放到一定的高度的时候，我们就是一样放插破,插破，对破，但是插破放的时候也是要要有时时间点的，你不是说水放满时候马上就插破就下来？哦，想要知道这个时间点是时间点，大概要抓你水放满，就是到到达你要的水位，大概要抓对七天至一个礼拜至十天左右。因为你插破下去的时候，你虽然说可能引进来那个小小鱼小鱼可能会让你杀死，但是你引进来那个卵呢，可能不会被这些这些插破杀杀死,死。所以等要等这这这个卵孵化了之后。你再来下下茶破，这样才会有真的达到把这些杂鱼，哎、欸，我我想我想知道这个是
0: 有道理吧、啊？那个卵是一开始杀不死的哦，还是因为大
1: 家都是这样讲呢、欸欸？也不是，因为说其实这是阿公教我的哦阿公。对，阿公教的對，因为也是这样子嘛，就是也会操作过紧，时候，比如说一开始我们水放满之后，茶破马上下，因为有时候会赶时间，茶破，马上下去。可是过了一个礼拜、两个礼拜之后，虽然说茶，因为茶粕。怎么讲？反正查破药药效已经已经过了過了,过了嘛，知道过了之后就变成然后你会因为我我我们我两下都会看看散跨杂那看散网嘛對，对，就拉起来一堆小，还是有看到一些一些小鱼，那那就會去想是什么原因的啊？哦，那阿公他说大概就是他想到了这个问题点，大概就是这样子，有可能有可能就
0: 是他们那些还
1: 没有成型的躲过了，对，成型的，因为他有有因为那那些鱼它的卵有壳保护住嘛，可能就是不会不不不,不会那。不会受那些藻数影响，所以他好像好像有点道理，这样是真的是,是是。我那时候也是跟人家这样分享，但是这样子，所以所以都会这样做，對没错，是吧？啊，我我这几年都这样，应该说从那时候之后这样操作，真的养殖的时候真的就不会有杂鱼了，是,是,是真的是是。所以这个
0: 方法已经是从阿公的时候一直延续到现在，还是
1: 对，从阿公那时候延续到现在。哦，没有没有试着说改，但是这过程中还有时候还会有，因为。我们的，咱咧、咱咧、咱咧，注意迄个、迄、那个公路，对，你嘛是，你那咧头的块修，你迄公路嘛是爱甲细过，哦，这个点没干，就搞干，对对对，是，就是
0: 从头到尾的那些都要注意到，免得在管路上面没杀死，對對對它漏水的时候还是会跟着，对对对对对对对，是，原来如此，我原来，嗯，果然是会成功，<笑><笑>每个
1: 细节都要去追，對,对对，真的是很多细节
0: 。那我接下来想要问一下。呃，今年刚好有参与那个县府的那个智慧养殖的示范户，我想，呃，嘉煌哥可以简单的介绍一下吗？这一次，呃，刚好有这个智慧养殖，那智慧养殖是有什么系统或是有什么功能呢
1: ？呃，智慧养殖基本上，因为传传统应该是从那时候阿公。教我们说，就是传统的养殖，就是要去现场，就是看水色嘛。对对，那、就是眼睛
0: 跟经验的。對,对对，跟经验，经验其实
1: 是蛮重要。就我们现在看水都，都基本上养了几年，可能养个五五年时间，可能你看那个水就知道了，知道了，大概知道。可是我们刚回来的时候，应该说有时候也要看看跨出池的水准呐。当然，因为因为
0: 眼睛没有办法就是证明一切。嗯、譬如说，哦，我们蛤蜊池有时候洪水就是好。但有时候洪水就不一定是好，嗯、那就是有呃细藻跟假藻的差别。啊、那假藻就出晒，那细藻就会长大。呵呵对，细
1: 藻真的很对
0: 对，那一样是红的。对，但是那你会不晓得到底是哪一个红？对，所以想呃，那那有有透过这个智慧养殖的话，会
1: 帮助什么？或是说，诶，你装了什么智慧养殖的系统呢？因为从大概一百零八年，就是我们的县府开始推科技科技渔业养殖嘛，那时候就开始因为该说我对一些新设备、新的东西我都会蛮有兴趣的。是、欸，那时候就开始投入。那时候一开始是我们的水质监测，就是从简单的去检测我们的水温啊，然后 pH 啊、溶氧啊是，然后跟氧化还原电位。那最最主要就是最重要，我觉得是其实溶氧算是。比较一个怎么讲？嗯，很重要的，很重要的指标，对对对，是是是，对。對而且它是算是它它数据，它是每五分钟就会回传一笔数据到我们手机 app。l 哦，这个眼睛看不出来，嘿，真的，嘿，是这个只要看到雨在浮头啊，<笑>对，或是哎、欸、白露鸶来的时候、啊，<笑>才知道缺氧，哇是是
0: ,是，所以半夜也你也,你也，所以刚好这个呃智慧系统有监测你的呃氧。氧气的对对的功能浓度浓度对,对还有什么嘛？就是
1: 然后现在这几年比较比较呃，就是越来越多元嘛，就是包括现在的微气象站啊，是就是可以透过可以简单应该说这个微气象站就是它是属于小型的一个气象，是大概检测我们大概方方圆一公里左右的一些呃气象的变化，比如说我们的风向风速啊，嗯,嗯,嗯，气压、啊、湿度等等这些。所以这个围棋象战我其实蛮有兴趣的
0: 。对你来说，围棋象战最重要的会是什么一个呃素质呢？其实围棋象，我觉得
1: 其实风风向风速也算是一个。以及就是说，以前我们都会都会出，比如说我们到要养殖现场嘛，就看现在的风到底的聂工你也是那聂工。低下的时候是没风嘛，没风的时阵，那大家注意一下给开。那我们可以透过透过这个微信上，我们可以说现在风速多大，然后可以搭配水池监测的龙氧去去调整。现在我们呃，现在是不是水车到底要是是要要要,要,要多,多开？要多开啊！间接的这样也可以去透过这些精算，可以去帮我们做呃。节节能节能效益啦，
0: 那我,我不好意思，我想再问一个问题、嗯，那这个的话，它可以直接自动的帮你开启吗？就是以维气象站，或是说
1: 呃，目前还没有到到到,到自动开启，啊、哈哈哈哈但是有啊，是有些应该说你龙氧龙氧低于可能低于定你设定温度的话，设设定值的话。水車是可以自动开启，可自动开启，要串联这样子。是是是，所以在这边有这个功能嘛？还是目前这边没有，这边没有，就还是要手动。但只是
0: 这个数据可能会回传到你的、呃、手机上面。对對,对，那你的手机可以让你知道说，哦，可能在哪边是个警戒值的，你要,要多开水車，是是是，这样保持着，保持这个虾子的一个状况状态是好的。对，那我觉得尤其像
1: 最大帮，我觉得真的看气那个气压啦。是对，我觉得气压真的也是蛮重要的依据，因为气压越越低的话，那个、这个水这个溶氧真的就是进不去。是，对，简单
0: 再帮我分享一下、嗯，不好意思，简单，你气压的话，你都是依照大概怎样的数据会去判断，说我应该
1: 是偏危险，或是说偏、呃、基本上气压大概至少我觉得要是要要一千以上，但是一千算是最最低,最低的标准值，最低的标准，最低标准，所以一定要一千以上。是。就然后可以搭配，就是我们说干才说的水质监测，去看一下龙氧的变化这样子。那反正基本上也不用，有时候也不用搭配龙氧变化，基本上只要看到数据大概可能在一千零零八还是多少时候，对，我们就是基本上就知道我们接接下来的水质的环境，应该说环境要注意的时候，那时候基本上多一些预防，水质就会加开了。一千零
0: 八好像也好像蛮高，应该是到一千可能。零零一零二，零一零二就已经很很危险了。对
1: ，如果台风来的时候是九百多，对，九百多，九百多、哦，大概到九九九九九九八，或者有时候九九零，真的那个呃，龙眼真的是超九九零。990我
0: 记得应该会是在呃台风中心点的时候，嗯、是就是可能刚好经过。因为我记得，哎、欸，不好意思，因为好像有一次台风好像经过高雄，然后又再回来，在半夜的时候，嗯，那时候我就看，哇，这个。低气压也太低了吧？已经看到我没有看过，好像九八几还是多少，嗯，就是非常低，非常低。那我想知道说，你们你们呃，因为我之前听说，只要这么低的状况下，你水车再开再多，它
1: 都没有办法打进去。对，水里面的，水里面，对，是。所以基本上，我们只要看到基本上气压开始慢慢变低的时候，我们就要开始我们的头，应该说饲养管理就养殖管理就开始要慢慢做调整，比如说我们甚至比应该就前一两天开始慢慢减料，甚至补喂，就是降低那个我们的环境的负荷。哦，對那那
0: 虾子的紧迫性比较高，对，是是所以所以你会特
1: 别在意大气压，对，会去看。大气
0: 压的话，应该也是在夏天的时候跟台风的时候会比较危险，会比较危险。因为我看冬天的时候其实都蛮正常的，哦、也是冬天的时候大概都一百二，
1: 一一千。一一天一千零二十几啊，都以上，对对对对对，對對都,對對對都就比较顶。对
0: ，那那还有呃，其他的一个智慧的养殖部分，可以给我们介绍一下吗
1: ？那现在就是还可以搭配我们，就是现在还有所谓的就是智能智能投饵，是，然后跟智能电箱，就是可以透过远端去呃遥控，遥控，对，遥控这样子去观察，然后就可以透过，因为现在现在假设现在的智能投饵啊，它就是比较先进啊，就是它可以嗯透过。嗯，怎么说呢？智能投它就是透过，就是喷尿过程中，我们可以去透过呃鱼群的劳动。那个那个它那个叫做什么？水下震动啊，水下震动。我我我大概知道意思，先跟
0: 大家解释一下，因为我们只要在喷尿的时候，鱼群会过来集中起来，嗯、然后它会在那边吃吃吃吃吃。对。但是可能在喷一段时间之后，它们可能有些
1: 吃饱就游走了。对。
0: 那这时候智慧的呃喷尿系统它就会减量，它会减量，开始就這樣子啊如果说鱼。
1: 震动比较多的时候，它它它它它就会自动去侦测说，哎、欸，现在鱼很多了，就是会加开开大一点这样子，哦、真的很方便呢、欸。是，因为我们我们其实我都手工撒料，我我可能
0: 大概一年我可能吃十包至二十包而已<笑>，好省哦。对<笑><笑>，都是以早色为主的對,对，以早色为主，因为那鱼是工作鱼，我把它养大只的话，它反而会老到我的池子，对，因可能我们私募就会一直搬来搬去，可能。我可能买八寸的，然后一年之后变到一寸或是一寸多两寸，嗯，那两寸我会再继续再翻池，就没有要卖它，因为几百只而已，對對對我卖它也没有用，我再继续翻，然后可能就会变成三斤不到四斤这么大，很恐怖哎、欸，对，那很大只那除了它只要一个尾巴甩下去，可能全部的格力都闭嘴，之<笑>所以我们会尽量它只要有把藻类吃光光，嗯，然后不要长那么快，那我就觉得今年养它是。呃，有工作到那这样就好、嗯，不然叫我下去工作的话，那很累。就是呃，我们要捞那些石藻，的那个石藻非常非常的重，啊、对、嗯、它除了多之外，它又很重，而且你这边捞完、嗯，可能左边捞完，右边就长出来，又长出来了。对，然后你右边再再去
1: 捞，哎、欸，左边再去捞，啊，右边又长出来了。我我我所以这边也会养养养一些石木魚跟,鱼跟草鱼当工作鱼，就是吃这些石藻、嗯。但你们
0: 这些石藻应该长得不严重，或是说水色很重的话？丝藻比较掌
1: 握出来吧，比较不会那么严重，但相对还是会有，还是会有，对，是了解
0: 是。那我想，诶、欸，我刚好，诶、欸，上次看到一个，呃，摄影机，可以简单讲一下嘛？
1: 那个现在就是怎么讲，就是像我们养养虾子嘛，我们就是固定每天都会去透过散网，我们做散网就是我们会杂那黑杂那黑，我们就傻事要去观察，说，哎、欸，现在。虾子它的吃饲料的状况啊，吃吃，比如说我们现在会会去呃观察说它吃多久，吃几个小时，是,是去判断现在虾子的数量啊，对，或者它我们要一天大概放多少公斤的饲料下去？是。那现在有水下摄影的话，就是我们可以透过呃这些水下的镜头，是，然后把这些饲料放到那个镜头，就是这个镜头上面頭上面去看去看。去去看然后也可以去透过这些镜头，因为它，它的镜头它有划分一些格子嘛，对，它,它每一个格就是代表呃就是一公分，那我们就可以透过这个这个镜头去观察我们现在虾子的大小，是，然后跟它的呃嗯刺耳的状况，然后再就是可以透过这个镜头去看虾子它本身的它的长线。有没有？哦，也看得到，看得到，看得到超线。它是用
0: 红外线还是什么东西？还是也不是？就是一般，反正反正看得到，看得到，看得到，用镜、就是、头就看得到。哦,哦，明白明白。它的透光度可能比较好，或什么之类的。是。是那嗯，好哦。其实呃，刚刚讲了这这么多东西，可能不管是呃自动喷料啊、养殖啊、尾气降站，那我想问嘉黄哥，你觉得
1: 最实用的是什么？或是你觉得帮助最大的是什么？我觉得目前用到现在最实用的，对我来说，因为应该做直接社费。一开始我觉得，呃，水质监测，水质监测，因为水质监测，它就是只要数数数数值，我们可以依照我们的养殖状况去调整嘛。对。那有就发也因为算是它有救救救过几次鱼跟虾。哦，好，我们对分享这个经验好了。就是一一百零八年就是申请了嘛，那那时候就是隔年一百零九年，那时候就养那时候是养丝木鱼。丝木鱼、嗯。对。那因为本身就是做自产自销嘛，然后有时候会去跑跑外面啊，但是工作忙就会疏忽到，因为那时候就是投饵的话是用自动自动自动喷料，是、嗯、也不说这样，应该是说算是定半自动半自动、呃、定用用定時,定时的方式，对定时的啊你，你有时候鱼吃吃一开始有可能有吃，对，然后它可能吃可能天气不好怎样吃饱就就走了嘛，对，那没没有注意到，所以那那几天的饲料就造喷。造盆，然后然后那些饲料过多嘛，就堆积到池底，是，经过两天，就那两天这样就恶性就是这样循环，循环就整个池底就出状况，出状况，对，出状况就是溶氧啊跟跟水子那个阿 m 尼亚 i 都都升都升高起来，对，升高起来，啊、呵呵然后都半半夜两点。接到通知吗？就就就是手机 app 就警报了，对。他他是怎么警报？我想知道。他就是像那时候地震防灾预警，因为那时候、哦、那时候是很阳春的，<笑>就是只会发送一封简讯而已，哦，就一个简讯。那时候是这样子，而已。对，那时候刚好我是也很清楚，那时候是刚好，应该是我算是有一半，也算是我儿儿子救我。那时候。哦小音很小，对、嗯，半夜大概两两点多的时候，泡奶的，对，然后起来，然后看，我看到，哎<笑>、欸，我的我的 app l e 怎么在叫？这样子，哦，对然後，看一下，才发现，然后到现场，啊、真的鱼整个都都弄的葡萄、哦，鱼都在水面上都在弄个倒锥形
0: ，哦，开始在找氧气了，对对对对对，
1: 对啊，然后那时候第一时间赶快处理，赶快。池子赶快换水，就两池的水赶快换互换这样子是，然后白天的时候我们再用用用光那时候刚好学光和菌，光和菌对，然后赶快赶快做做一些移植这样子移植处理对
0: ，所以那那
1: 次就刚好救了你鱼虾，还是还是有一些受损到呢。基本上那时候可以说是没有损，几乎可以说是没有受损，哇真的是对,對就救到了，有救到而且是赚回来
0: 、欸。对，就是
1: 没有哦，没有对，没有没有没有,没有损失，就是赚了，真的<笑>真的真
0: 的真的救了救了一。那还有哪一次吗？还是就
1: 然后再来，就是慢慢的在后来导入为气象站嘛？是。对，那跟我们所谓的呃智能电箱，那智能电箱就是很方便，是就是说我们讲我们我们就是水车的开关啊，我们就不用到现场，我们就可以远端。这样，有时候，我觉得这个真的很
0: 方便。对，就
1: 像有时候应该说，有时候是像我自己我自己的习惯，就是说，嗯，我都习惯会用定时的，我定我我每台水车都有一台定时的去去做调整。可是有时候天气变化不不一定。对。有时候定时的，还是有时候还是要在现场去去做做去，再去做做二次调整。对对。Hey, 那那现有智能智能电箱的话，就是我随时随地，比如说我在家里，或是我在可能送货、出差不在的时候。就是可以做及时的调整
0: ，这样真的是、嗯呃、智慧养殖，真的是帮助我们
1: 节、呃、省很多人、啊、有时候甚带小,小朋友出去玩的时候啊，嘿，追一看就还是要看一下相机，然、啊哦啊、过摄影也可以看,一下看一下。然后哎、欸，突然哎、欸，就就哎忘记注意到最近的天气状况，哎、欸，突然就就去啊，拿枪给他来套南风，哎，啊，可追一下开只啊。赶快远端就开一下，就开一下就放心了，就可以再继续带小朋友继继续玩了。对对对，真的是很开心。有,有时候我我遇
0: 到一次，我就觉得比较重要是可能半夜，嗯、我们可能我们会用抽换水，有时候要看劳醉、嗯嗯，就是我可能这时候哎、欸、什么时候抽，然后可能我明天就可以入了，是，然后我就可以半夜再去抽这个就是抽水抽水,抽水的动作，嗯、或是开水车的动作，就是。半夜我还是可以，呃，
1: 至少可以躺在床上，不用在外面去吹风，对，
0: 对，不然就是可能台风来的时候，嗯、我摄影机就可以看到我余温的状况、嗯，我不用不用，哎、欸，一醒来一早我就赶快要去冒着风雨出去、啊對，对，因为其实其实很危险，嗯，对，所以我觉得这个智慧养殖除了可能辅助我们之外，其实也是，呃，应该是说帮助蛮大的啊、嗯，但是如果我是。诶，可能什么事情都没有，或是风平浪静，或什么之类的，它可能只是一个不能说装饰品，就是大家好像觉得说啊，这普通，但是真的在用到的时候，我觉得是差很多，会很方便，嗯、就是看它的时间点啊，应该是时
1: 间点的问题。我觉得要看会不会会,会使用了，会不会使用？对对对，是、哦、是是是
0: 。那我想要再问一个问题是，嗯、呃，假设真的有年轻人想要回来的时候。想要养虾，你会有什么建议呢？哦、我觉得真的现在，真的是不归
1: 路，真的不归路。因为现在跟以前的气候，我觉得现在虾子真的太难养了，就是每每嘎嘎遭贼啊。是，所以我觉得要养虾的话，我觉得还是建议，比如说你可以先去，先去可能呃养殖场，先去可能学习的，或是观摩，至少可、嗯。一两年、两三年，先有个经验，有个底，对，有个底，哦、真的好不好养？不是说、哦、我已经
0: 会益生菌了啊，我已经知道哦，家黄哥就是这样包装的啊，我是哎、啊，泥土要这样固
1: ，对对对
0: 。但其实真的下水自己来，又完全不一样，而且每个每
1: 个地方、每个可能、每个环、每个它的嗯水质、它的它的土壤,、嗯、土壤都不一样，其实可能养殖方式会有点差异。简单来说，嗯
0: 、呃。以以我来讲好了，呃，我可能这一次养的好，但是我的隔壁池也是我自己操作的，嗯、对，就不一定,不一定了，就不一定好了。就是光呃池子在隔壁的话，嗯，可能天气都一样，什么就是土壤不一样而已、嗯，真的会有差，水源也一样
1: ，<笑>但就是有一次好，一次不好，这是真的，没错，真的
0: 是看天的、欸
1: ，是真的不。所以我说的真的是要点运气啊，有点运气，真的、嗯，你也觉得是，真的需要点运气。<笑>就像比如说我们放虾苗好了，对。你虾苗，比如，因为可能我们池子池子的做呃养水进度可能也不太一样，对。那虾苗可能虾苗业者给我们的时间也不一样，可能因为它它出苗的时间这一批就是刚好遇到哦天气晴朗风和日丽，是。哦这一批虾苗真的就没问题、啊，然后另外一批可能刚好遇到可能狂风暴雨，也不用狂风，<笑>就是<笑>这块哦阴天啊，被雷被雷啊呢，可能这一批虾苗进来了，可是因为它它。他应该说预定虾秒时间就是这样子。是啊，遇到是天气不好，可能我到我们入入池的时候，虾苗它的预应该说应该的,他的下手可，它的虾手克林毛克林看败血化。哦
0: ，是你有你有在放虾苗的时候下过雨吗？有，哦、有，嘿，有时候会就毛毛雨这样子。我大概我放养三年，大概有两年放虾苗都中雨。嗯、是就說、哦，就什么这种天气，<笑>就我就一边淋雨，然后一边在放虾苗、嗯。我说这是这。欸这是遇水则发嘛，<笑><笑>但但我还是就是还是这样，只是心里有个 O S 类似。当然会就是这样、啊，所以说有时候有时
1: 候运气算是也一算是一一部分一部分，对对对、哦，了解
0: 。那我想在最后，哎、欸，我还有两题，简单的讲一下，就是你对家乡有什么
1: 期许吗？或是说你对自己的品牌的规划之后？家乡的期许哦，其实我觉得，在一个应该说回来的时候，也是希望就是这个地方，应该说乡下也希望他慢慢慢慢有年轻人回来啊。现在是，是对，现在想说，比如说呃，你好，我好，他好，大家都共好啊。对對,对，那就是希望就是说，嗯，年轻年轻人应该说在养殖的话，应该说有透过这些，比如说这些。智慧辅助啊，或是我们这边给他们的经验，那希望他们真的在在乡村也是能能自给自足了。嘿，对，就是
0: 就是能回来的话，就要帮助他能活下去、嗯。是是是，对，像嘉黄哥应该就是一个很好的前辈、嗯。就是如果真的要养虾的话，相信你一定不会呃失常什么赔保
1: 之类的。<笑>我基本我会我不,會我不會什么，对对，我记得、欸一呃、有分享了，因为基本上我算是也是。也遇到很多好的前辈贵人教，对贵人，对,對是。然后像我在养，人家说养虾那时候有有有两年左右是在，你不知道有知不知道那个布袋布袋的那个叶以君跟陈胜田陈大哥，呃，看你有没有听过？陈大哥好像对陈胜田道，对对对，嗯嗯嗯是我在那边。学习他的养虾技术，学了大概两年左右，太、欸、太不偿失。对
0: ，是哎、欸，我想知道他他是不是用那种水循环的方式，就是就雨水嘛，还是不是？对对对对对对、啊。对对对,對,對、啊沒，是是，因为我去他的场域两次过，是是是对對,對,对，是跟素芳姐去的，他就是用他的池子的水一直互换，對,对对，他就坚持不用地下水，對對對只靠雨水，靠雨水进来、欸、提供水源。对，但是雨水如果不进来的话，就很尴尬，<笑>他就没有水可以养。对他现在好像是用那个什么，可能呃。不知道哪边的水源进来的样子、嗯，对，是，对对,對是我也是很厉害的一个达人對，对啊，
1: 他，所以他那边，我在那边真的学到很多养养虾子的一些技术，是是是,是，了解。
0: 那我们时间也差不多，我想最后，嗯，嘉煌哥有什么想要推推广的东西吗？或是说你们自家的产品，简单的分享一下
1: ？推广啊，当然就是一定要，既然来这边就是推咖啡小树虾，对、啊，咖啡小虾，自己的祖孙虾嘛，<笑>对，是,是那。嗯，怎么讲呢？现应该是咖自己的咖啡酵素虾是有没有觉得跟别人不一样？还是说嗯，跟别人不？一样，我们家的虾子吃起来肉着，就是应该说，我这边养除了咖啡酵素之外，像我这边养殖的饲料，我是用最高级的斑节虾饲料。哦、你用斑节虾饲料，对，哦這個、一般人人大概可能用石木鱼啊，或是用可能好一点，可能用草虾的饲料，我是用斑节虾饲料啊，那个蛋白质成分很高，对，对，是，所以那那
0: 你你的速度有成长的比较快吗？或者说你的收成的时间有比较缩短很多吗
1: ？速度会会比较快，大概会差一两个月。差一两个月，所以你大概
0: 从虾、呃、秒放下去，大概我基
1: 本上大概两个月就可以开始开慢慢收成了，两个月就可以收成了，大概到五十、欸，两个月可以大概到五十位左右，哇、哦，真的很快、欸欸，很,快哇,很快哇，那你这样子後來來然后肉肉肉质又又又又好，又很好，很好很好那真的很厉害，所以这样的话你五
0: 个月就是可以，哎、欸，没有，你一年就可以收五次了，是没有这样的，但是<笑><笑>是。好哦，那那很感谢、嗯。还有什么要呃，再跟观众讲你的优势或是什么之类？应该目前应该
1: 也没想到什么的吧。但但我想跟
0: 听众讲一下，班节下的饲料真的很
1: 贵、嗯，跟一般的饲料的成本应该就差三倍以上吧。假设我们一般的现在，假设一般的现在的四目鱼饲料三十公斤大概在五百多块左右，那班节虾饲料十公斤大概就要六百左右了。十公斤哦，要六百。真的差很多，不好意思，因为我没有买过番茄虾那种，三倍，三倍，番
0: 茄虾是啊，所以你的虾子是有你的品质，但是价格其实也没有很高，就大概
1: 在中上左右，中上左右上，因为
0: 你不是最高最高的那个等级，因为我觉得还
1: 是要大家吃得起，是
0: ，对，是是是还还买得起，买得起就是,是最最重要的。对，對好、哦，那今天也很感谢呃我们嘉黄哥祖孙家来。上我们的节目，那如果你有想要他的瞎子的资讯，到时候我会放在连接栏跟大家分享。那最后，呃，我们还有个谚语时间，然后还有一个，嗯，就是呃什么、啊、我要讲什么？嘉黄哥有准备一些小东西要跟大家分享，然后我们等一下会再讲。好，感谢大家，今天我们先到这边，拜拜，拜拜，谢谢。欢迎收听志哥的谚语时间，我是志哥，
1: 我是煮素虾嘉黄
0: 。你好、欸，所以今天我们要教的谚语是是假规矩拜秋桃，假规矩拜秋桃，假必本爱拜参桃啊，假规矩拜秋桃，假必本爱拜参桃，哎
1: 那这个意思是什么意思呢？其实就是讲白，就是饮水思源呐、啊，饮水思源、哦，就是，就是像我们，就是说我们。嗯比如说像像起黑啊，我们就是要我们的爱护我们的环境，我们的大地是有善我们的环境这样子去，就是说对我们的环境、嗯、怎么讲，算是越尊
0: 敬他，对你的收成会越好，还可以这么说吗？是是是，哦、对嘿，因为我也很尊敬<笑><笑>我养的养殖的蛤蜊。哎、欸，我想不好意思，刚刚有离题哦，我想要问说。你会对你的瞎子有什么样的嗯呃尊敬啊，或是情感的产生吗？简单讲一下，你会怎么做呢？嗯
1: ，怎么
0: 做？对，假设以我好了，是，我就会跟我的蛤蜊讲话。嗯嗯嗯。对，我不晓得你会跟瞎子讲话吗？或是说你会用什么方式去，诶、欸，让这些瞎子知道说你真的很喜欢他们，或是很尊敬他们之类的。
1: 这部分我还没有仔细的去说啊，真的吗？是是是
0: ，哎，没有，我只是一个简单的提问而已、嗯，因为我想知道说，那你是用什么方式去呃尊敬他？譬如说，哎，我看到我的隔离，我每次摸起来说、哦，你们真的很漂亮，很大颗啊，可以再大块一点嘛？<笑>对，我说，哎，你为什么不大、哦？哈、哦、之类的，会稍微跟他们对个话。对，那你的你的尊敬，你还有用什么方式可以去表达这种东西呢？顿点的。没关系，不会，因为我觉得，我觉得这个东西可能，可能你自己没有意识到，嗯、對是对，或是说，哦，你没有可能，呃，用什么特别的方式，可能你的你的心境就是，我要把这些下糟糕，但其实你在可能，不管是刚刚我们提到的说，可能，呃，在用茶铺、啊，然后是撒石灰啊，或是说你对土地的，呃，尊重，其实，哎、欸，从一些小细节都看得出来。但是你可能不会像我，我就会一直讲。我说：“哎、欸，我你们要赶快加油啊，长大！但是我可能我在细节上面没有你做的这么好之类的<笑>、嗯，所以我们还是要假规矩拜出头，这个才是呃我们的呃真理嘛，或是说我们的一个尊重的意思，这样子，嗯
1: 、没错，是
0: 对。好哦，那我们呃今天的业余时间到这边，我们最后呃有一些那个小活动，那我们家皇哥有提供他的呃虾子。”咖啡小、酵素虾还有虾仁，然后我们到时候会在资讯栏公布，然后会在 FB 的上面、欸、分享说我们该怎么去抽奖以及留言这样子。那我们今天的业余时
1: 间到这边，感谢大家謝謝，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜